Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på avsnitt 35 av en förbannad podd. Om psykopater, pisspottor och prosa. Hej Sofia! Hej Katta! Katta kattis! Katta kattis! Katta Ja, lite så faktiskt. Vad konstigt det känns att titta på dig när vi ja. spelar in. Vi sitter mitt emot varandra. Det, är, det har vi inte gjort på jättemånga avsnitt. Så här, du och jag bara. Nej. Uh, dels så har vi haft problem med Att få bild via Skype ja. Så vi har knappt sett varandra ändå Nej. Uh, Och Sen så när vi har spelat in tillsammans Då har det ju varit Någon grym författare med oss Så då har det ändå inte bara Då har vi mest Nej. tittat på författaren Precis. Eller när vi hade ett års uh, Partaj Ja men då, då var det ju så många andra Precis. Ja, ja det var härligt mm. Härligt med ett års partaj ja, Jag vill ha ett till Jag vill ha halvårs partaj varje halvår Va? Månadspartaj Jag har inte Alltså med bebisar så liksom lägger man ju upp bilder så här, Nu är han en vecka gammal mm. Kan vi göra med podden Ja, <laughs> ja. Knaka det för att jag måste vi sitter ju dessutom leder. på stolar vid ett bord idag också. Mm. Det är, vi brukar ju sitta i min säng mm. när vi väl spelar in tillsammans. Men eh, nu kände vi att eh, vi blir ju inte yngre. Det gör lite ont i ryggen att sitta i en säng och spela in. Du har ju insett att du fyller 40 idag egentligen. Ja, för alltså när det här avsnittet släpps imorgon så fyller jag ju 40. Mm. Datumässigt 12 december. Men det är ju skottår i år. Så egentligen så är jag 39 år och 365 dagar idag. Friar du till din man då eftersom att det var skottår? Um, vi hade ju ett extremt romantiskt frieri. Uh, jag sa, men varför vill du inte för det är mer praktiskt att ha som kontrakt. Annars så får vi gå till advokat. Och då kommer man tillbaka med en hindersprövning några timmar senare. Jag var sur och gravid. Ja. Uh, ja. Men var det skottår? För att annars Nej. får ju inte kvinnor ta upp det. Nej men precis, så det var ändå lite fel av mig att gnälla ja, om det. det det var väl inte skott då, för det var ju bara hur länge har vi varit gifta? Sen jag var gravid med Morris, och 2013 gifte oss. Mm. Mm. Vad synd att vi inte kände varandra bättre då. Ja, jag hade gärna gått på bröllopsfest. Ja. ja, det hade funnits plats för dig. Det var många som tackade nej i sista stund kan jag säga. Jo, jo. Den här veckan har varit lite, alltså lite märklig mm. för mig. Jag har eh, jobbat mitt sista dag på, på Miljö- och energidepartementet. Mm. Mitt sista dag, mm. ja. Um, för att gå över till ett annat departement på måndag Men jag börjar ju imorgon med att vara ledig Eftersom jag trots allt fyller 40 mm. um, Och sen så har vi efter vet, lite jultillställningar Det har varit möten Så hela veckan har liksom så här nästan passerat i ett tecken Och jag har liksom inte ens hunnit bli förbannad på saker ordentligt, tror jag. Det har varit en väldigt märklig vecka Jag satt och kollade på Nobelpriset-sändningen Nobelsändningen igår och det intervjuade de både gamla och nya pristagare eller vad heter de? Lau- Laurets eller vad heter det på engelska? 
Jag heter säkert något fiffigt på svenska också. Men, och då sa de, men vad minns du mest? Eller hur känns det att vara här? Och alla sa så här, det är jätte konstigt och abstrakt och allt känns på låtsas. Mm. Uh, och den här veckan har varit lite så lite luddig i kanterna. Ja. Helt det har varit en Nobelvecka för det också. Ja, det känns som att jag vunnit Nobelpriset, fast ändå inte alls. <laughs> ja, själv då? Vad är du förbannad på? Ja, vad är jag inte förbannad? Det dels... kan man lita på. Ja, alltså dels så har vi ju Oléns Lucia-grej. Mm. Där tidningarna bara, ja, Lucia-barnet orsakar hatisk rasiststorm. Man eller, bara, eller så är det rasisterna som orsakar som rasiststorm. Precis. Uh, som är jättehemskt Och sen tycker jag också att det är ganska hemskt Med många så här, ja, Ledarskribenter Kallas mm. de ju tyckare kan man mm. säga Sen tycker jag att det är så här beräknande Av Olens att då I marknadsföringssyfte Ta en svart kille som Lucia Och man bara, nej fast grejen är Att vad då ska man tänka så här att, Nej men allting som inte är Ett, ett vitt flickbarn är provocerande <laughs> Alltså är beräknande Uh, det är väl jävla skitsnack Det är väl klart att det är <laughs> Dubbelkolla inställningen här igen du, du, så det, oh. ja. har vi inte, Nej, vi har tydligen inte kommit längre Nej, det har vi inte, inte. Alltså, Vi heller. har inte kommit längre överhuvudtaget Vi har gått bakåt ja. Och nej, men Det känns som att vi liksom har backat på så många plan Och liksom backar varje dag Det är så Superpissigt. jävla tråkigt Superpissigt Superpissigt ja. Ja. Piss. Vi kanske ska döpa det avsnittet till superpissigt. Ja, men faktiskt. Ja, nej, men så det är jag sur över. Nu har jag glömt bort allt annat jag är sur över. Uh, men det, det räcker kanske... ju gott och väl kan jag tycka. Ja, jag tycker verkligen att det är övergävligt. Uh, jag har gått med i gruppen Jag är här. Ja. På Facebook. Mm. I samband med att jag läste om det här så... Blev... Jag har sett hashtaggen innan. Mm. Men jag har inte riktigt fattat vad det har varit. Nej. Uh, och det är ju en helt fantastiskt bra grupp mm. Den är jättebra modererad Alltså helt, jag älskar den här För gruppen. det är väl syftet med gruppen är att man liksom Går in i hatiska kommentarsfält Och liksom bara ifrågasätter Precis uh. Och då är det ju, nu har det ju gått uh, Ann Hebelin har ju mis- misstolkade Eller det var nog Under någonting som Katarina Janos Hade skrivit på sin Facebook-sida mm-hmm. Som någon hade skrivit någonting och sen så har Ann Hebelin gått i taket och fått för sig att det är Olens som har kontaktat jag är här för att de skulle starta ett så här och kärleksbomba under bilden där det fanns hatiska kommentarer mm. att, det var, att de på något sätt hade med det här att göra Men Alltså så... vet du, jag tror inte att Olens behövde kontakta jag är här för att kärleksbomba under den här bilden för folk, de allra flesta är ju ganska vettiga människor ja. Eh, sen att vi vettiga människor sällan hörs i samma utsträckning tyvärr Nej. som de ovettiga människorna för de är ju mycket mer högljudda och det är väl kanske det som den här gruppen motverkar lite att ja. vi också får höra jag tror också eller det. får att vi ser till att höra snarare för några år sedan så var jag ganska aktiv i kommentarsfält mm. eh, men jag orkar inte för man blir så Nej. jävla påhoppad du påhoppad och hatad och ja. ja och då är det ganska skönt med den här gruppen mm. och där är eh, ja håll en vettig ton mm. eh, Beter det som folk helt ja, enkelt. Ja, precis. Det är ju inte... Och det är väldigt sådär. Det är klart att det alltid, som det alltid är, finns konspirato- konspirationsteorier om att alla är PK och jättevänster och att det på något sätt har med det att göra. Men det stämmer Men inte. också att det är så här används som ett själsord. Liksom. Ja. Du är så jävla PK, du är så jävla vänster. Ja, men Bara, ah, fan vill vara inte PK. Om motsatsen till att vara OPK eller ja. icke-vänster är att vara ett rasistiskt rövhål då känner jag att det ja. liksom... Liksom, då, då är det inte en diss Nej. Men jag förstår att rasistiska rövhåll Tycker att det är en diss mm. 
Mm. Vad har du läst? Oh, jag har läst Vi är en mm. av. Eh, nu ska vi se så att jag kommer ihåg en efternamn också. Sarah Crossen. Sarah mm. Crossen har jag läst. Mm. Mm, Själva. Jag har läst färdigt två böcker Oho. som har legat på min. Eh, jag håller på att läsa lista på Goodreads så mm. himla länge. Så jag har läst färdigt Wilding Hall av Elisabeth Hand. Åh, Alice! Och så har jag nästan, jag har som jag sa, 20 minuter kvar att lyssna på sista Ripley-boken. Då är det ju mer eller mindre i hand ja. med den. Jag tror att jag vågar mig på att recensera den. Mm. Men jag tycker du ska börja med Ripley då. Ja. För det har, har, ju, har vi gått i väntans tider. Ja, men verkligen. För saken var att här om veckan i min timehop så dök upp en bild ja. på... För jag har ju tre av Ripley-böckerna ja. utgivna i, i, i en och samma bok mm. på över 800 sidor. Och då för ett år sedan så la jag upp en bild på den och bara det här ser läsa ut innan, innan barnet kommer. <laughs> Lol. Lol. Hur gammal är Carl nu? Eh, nio månader snart. Ja, men det har gått i gulitet. Mm. Ja. Och jag läste ju de två första böckerna snabbt mm. Första Ripley-boken är en av de bästa böckerna jag, Alltså jag älskar Tom Ripley Plus mm. att han har ju blivit spelad av Matt Damon Så att det jag menar ja, ja, man blir ju inte mer fientligt inställd Nej. till honom av det Nej. Sen måste jag säga att böckerna tappar lite mm. Första boken, femma Andra boken, fyra mm. Den här boken, trea Om man har sett filmen Ja är filmen bara baserad på första boken eller är den liksom baserad på hela Nej, den är bara, alltså den som kom 98 är baserad mm. på första boken. Okay. Sen finns det ju en som kom några år efter med John Malkovich som är baserad på de två sista böckerna. Mm. Plus att det finns en som heter Min amerikanska vän som jag tror Dennis Hopper är med i som kom på 70-talet kanske eller 80-talet. Mm. Som också är baserad på sista boken Det finns en fransk film som är baserad på Den första boken mm. Så det finns hur mycket filmer som helst Men den, kända, alltså den filmen som de flesta tänker på är ju den med Matt Damon som Men skulle man inte kunna tipsa Matt Om att han kanske borde spela in De andra två böckerna också då Som film Ja jag tycker det ja, Vi skriver ett brev ja. Vi har många brev att skriva till Matt Ja men faktiskt ja. Men är den här boken läsvärd Ja, saken är att man ska ju gärna ha läst de två Böckerna. Eller i alla fall första boken skulle jag säga att man ska läsa. Mittenboken känns väldigt så här, ja det behövs inte jättemycket. Men han återkommer väldigt mycket till Dickie Greenleaf som okay. han då har en vänskapsrelation med mm. i första boken och som han då också är förälskad i. Alltså jag blir lite sugen på att se om filmen faktiskt. Ja, det, känns så, det känns som en bra film att se ja, sedan i juletid också. Mm. Jag vet inte varför. Jag såg den när då, när, för att jag läste ju de två första böckerna ganska snabbt. Och mm. sen så helt plötsligt så var jag jättegravid och jättetrött och mm. födde aldrig barn och läs. Så då kunde jag inte läsa överhuvudtaget. Nej. Så jag började på sista boken. Mm. Men sen såg jag första filmen istället. Mm. Och sen har den, jag har sabbat den här boken lite. För sen har jag försökt återkomma till att läsa den. Ja. Vid flera tillfällen Så jag läste lite grann Och sen så har jag lagt undan den Och jag läste lite grann Och så har jag lagt undan den Och det är liksom inte riktigt en bok Som man tar med sig heller För den är ändå 800 sidor Ja det är ju ingen liten äh, äh, Novell Nej, Nej. Äh, Eftersom att jag då valde att ta En bok där det fanns tre böcker igen Så att jag har faktiskt äh, Lyssnat på den nu För mm. den finns i BookBeat Alltså det är ju härligt det här ja. med... Så att jag, jag, lyssnade på, jag läste halva boken mm. och nu har jag lyssnat på halva minus då 20 minuter som jag ska lyssna på. Mm. På vägen härifrån. Hur, hur, hur många timmar är den i bookbit? Uh, vad, vad var den? Uh, 12 kanske? Oj. 
Ja, jag, jag har de... fortfarande inte vågat mig på någonting som är längre än fyra. Nej, mm. men jag lyckades. Men i, nu kommer jag ju in halvvägs i den här. Eftersom mm. att jag hade läst halva boken jag redan. Eh, den är bra. Det är lite, det är lite så här maffia, en maffiaplott. Mm. Eh, en av Tom Ripleys gamla vänner. Tom Ripley bor ju då i Frankrike mm. med sin fru. Som jag tycker är väldigt trevligt att han har en fru som han... De har en ganska kylig, mm. vänskaplig relation. Och hon finns ju med i andra boken också. Det är lite oväntat liksom att han skulle gifta sig. För att i filmerna som man har sett så har han ju mest varit ensamstående kamp. Mm. Mm. Men i böckerna har han en, en, en fru då som han bor tillsammans med i någon sån här mansion i Frankrike mm. ute på Vision. Och hans eh, en gammal eh, kompanjon, Reeves Minot, kommer till honom och behöver hjälp. Mm. Eh, för att de vill att en kille som har anknytning till maffian ska dö. Mm. Och då handlar det om att hitta dem en som de vill ska mörda, den här killen då. Som heter Jonathan, som är döende i, le- i leukemi. Mm. Och eh, de psykar honom rätt mycket för att få honom att gå med. Manipulativa Ja de är mm. otroligt manipulativa mm. Och Tom, och det är väl det jag tycker är lite tråkigt med den här boken För att under en ganska stor del av boken Så är Tom inte med utan det är väldigt mycket Jonathan Aha. Och det, jag vill ha Tom Ja det är väl därför man läser Ripley Ja för ja. Det, han, det är så jävla intressant Att se hur hon har utvecklat honom Från första boken där han verkligen är så här En kränkt psykopat mm. Till att han liksom i andra boken Är lite mer så här Myspsykopat mm. Till att i den här boken bara så här härlig <laughs> jag gillar Tom ja. fast han mördar människor hela tiden ja, men fast det är det som är kul med böcker att man kan få gilla de där psykopaterna ja, ändå precis. Och, och i den här boken så, alltså det finns ju ändå, även om han är psykopat så finns det ändå någonting han, han bryr sig ändå lite om Jonathan i den här mm. boken och jag tycker ändå liksom, det lyser igenom på ett fint sätt och jag gillar den här boken jättemycket men jag tror att jag hade tyckt bättre om den om jag hade läst den i ett stycke på en gång mm. för det är ganska mycket att hålla reda på ja. och jag märkte att jag tappade vissa bitar och nu när jag närmar mig slutet så var jag lite så här, vad är fan börjar den egentligen för det är ju ja, det var ju kring förra julen som jag började ja. läsa den så, men ja, helt klart en bra bok Och ja, jag är färdig med Tom Ripley-trilogin Det finns ju två böcker till Vi borde Sofia är färdig med Tom Ripley-trilogin Livepod Ja, eller ja. fest, fest. Din 40-årsfest kanske kan handla mer om att jag läst Tom Ripley Ja, jag ska det... tänka om dekorationerna och sånt Grattis Sofia till utläsningen av Ripley Här. Men, nej men helt klart jag, jag unnar folk att läsa trilogin Men om man inte pallar läsa alla tre Så läs första boken i alla mm. fall För den är, åh oh, men gud det är ju så här 50-tal, rum mm. Härligt mm. Fint Härligt <laughs> <laughs> Ja, nej men jag vill ge ja, Och sen tycker ju inte Alltså jag tycker ju också då att filmen med Matt Damon Och Jude Law och Gwyneth mm. Paltrow Och även Ova Franken heter han som dog Just det, jag kommer inte heller ihåg Nej, men, han, men jag ser honom framför mig ja, Han var jättebra, han var mm. ju även med i den här filmen Jag kommer inte ihåg vad den heter Men bra är han, var han <laughs> Precis, jag ska att spela det Kolla i poddbloggen, ja, har vi kanske kommit på det eh, Han spelade även Truman Capote 
i den där filmen som inte kommer ihåg vad den heter. Ja, men den hette ju nog bara Capote tror jag, eller kanske Truman. Eller jag vet inte, hur som helst. Det var inte Truman Show i alla fall. Nej, det var det inte. Nej. Men det är också en film som är ganska trevlig. Eller ganska läskig egentligen. Den är, alltså man tänker ju, det är ju lite... Uh, Jim Carrey är ju på det stora hela kanske inte en jättefavorit. Nej. För min del. Men Truman Show är ju... Ja, nej men jag mm. gillar det. Det var länge sedan jag såg den, men... Uh, jag minns ju första gången, jag har nog sett det några gånger Men ja. första gången man såg den och sa Men vad är det som händer här egentligen? Det var väl egentligen? hans eh, första lite mer seriösa ja. roll Sen var han ju med i den där som är så jäkla bra Som jag inte kommer på <laughs> Den här kärleksfilmen Där de kan radera minnen Aha, Alltså jag hade ju lite svårt för den Jag vet vilken mer, jag kommer inte heller vad den heter Mind Mm-hmm. Eh, Sunshine of the spotless, spotless Mind Precis, jag mm. kommer ju nästan ihåg den här Det kommer ihåg sista ordet alla ah. Uh, no, de, den typen av film är ju inte riktigt uh... Inte tillräckligt käckdialog Nej, jag tycker att den var lite långsam mm. Apropå käckdialog, är det inte någonting du är förbannad på? Alltså, jo, det är jag ju faktiskt Jag var ju så förbannad att jag låg i sängen och grät förra lördagen jag, När jag väl kollade klart på uh, jag, blir, jag blir lite um, tårögd här Och det är inte lyckotårar Nej. Uh, Vad det gäller Gilmore Girls uh, A Year in the Life of uh, På Netflix jag hade ju sett första avsnittet när vi pratade sist. Ja. Sen så sträck tittade jag på avsnitt 2, 3 och 4. Och alltså, nej. Inte. Nej. Och okej, okay, spoiler alert. Äh, inte jättemycket spoiler. Men det, har, det, som, det som var lite uppfriskande, det tycker jag ändå är att äh, det har kanske inte gått exakt för Rory som man hade förväntat sig. Hon var ju så jävla driftig och framåt mm. och framgångsrik under skolåren. Och då har hon inte varit i sitt arbetsliv. Och det är ändå så här, det är relaterbart. Mm. Eh, och samma sak med Lorelai, att hon, hon är 48 nu och börjar liksom så här, men är jag nöjd med det här? Nej, för 48 bara. Ja, men alltså hon fick ju Rory ja, när, just det, det när hon var där. 16. Så, var det. så alltså när Gilmore Girls börjar så är ju eh, Lorelai 32. Mm. Vilket nu Rory är i, den här, i de här fyra nya avsnitten. Mm. Problemet jag har är att A, jag är inte särskilt förtjust i Rory som vuxen person. B, visar sig att kanske inte helt och hållet förtjust i Lorelai heller. Alltså, grejen med Gilmore Girls är ju egentligen att de, de har ju aldrig varit perfekta. De är ganska egoistiska. Mm. Och det, kom, det kommer fram väldigt bra i de här fyra avsnitten. Att eh, Lorelai har ju hela tiden... Eh, med all rätt, det får man göra Men det kanske inte är så konstigt Att hon har krockat så mycket med sin mamma heller Som visserligen också har varit Väldigt egoistisk, men på något sätt förstår man henne bättre I de här men avsnitten pappan är död Pappan är död, han ja. dog ju, Edward Herman heter han va? Han dog ju ja. strax innan Det blev klart Tror jag att Gilmore Girls skulle liksom få Nej, är han ju då Lost Boys. Ja, alltså och han, han saknas mig mm. i de här avsnitten. Mm. Det gör han verkligen. Um, jag, jag det är många som har reagerat på slutet. Mm. Det är ett så att säga ganska öppet slut. Uh, jag tror att det är många som hoppas på flera avsnitt att det kanske är en testrun. Um, jag har läst på jag har inte lä- alltså jag har ju följt Gilmore och tittat på det jättemycket men jag har inte läst så mycket om det. Och tydligen orden som Använd de fyra sista orden i de här nya avsnitten av Gilmore Girls mm. var de fyra sista orden som Amy Sherman Palladino ville ha i säsong sju, sista avsnittet i säsong sju. Men hon var inte med och skrev sista säsongen. Vad hon hoppat av. Ah. Nej, men det, jag, jag tyckte att det saknades mycket. Jag tyckte att det var ganska stelt. 
Um, det kändes som att de raddade upp folk. Okej, okay, nu har Jackson varit med. Check! Ja. Um, bara för att liksom få med så många som möjligt. En knaka med mina höfter här. Um, så jag var jättebesviken. Mm. Inte så mycket på slutet. Det var så här, ja, oh, yeah, whatever. Men um, jag tyckte att man lämnade kanske lite för många lösa trådar trots allt. Mm. Och... Um, och det som du sa också om att folk har skrivit om lite små rasism och eh, fatshaming. Fatshaming. Ja, det fanns ju där. Det oh. finns en scen där Rory och Lorelai ligger vid poolen och kommenterar folks kroppar när de går förbi. Så bara, oh no! Och håller för ögonen. Och man bara, men... Jävla onödigt. Så fruktansvärt onödigt. För naturligtvis så är det ju liksom inte de perfekta normkropparna som går förbi när de håller på så här. Nej, jag säger nej. Jag är ja. jättebesviken. Det här har just nu förstört lite. Och det här är ju alltid risken. Mm. När man rebootar en serie och det inte riktigt håller måttet. Att då kastar det liksom en skugga över resten. Jag kommer ihåg det här när um, Desperate Housewives slutar. Och nu var jag ändå inte ett jättefan av, det, av den serien. Men det var ändå, jag slöptittade lite på den. Och typ sista meningen i Desperate Housewives så säger de så här, nu är den så gammal så nu skiter jag i ja, spoilerar. Ja, ja, ja. Då säger typ berättarrösten bara, ja och sen så flyttade de alla från Voysteria Lane och tappade kontakten. Och man bara, fast det där hade jag kunnat få bestämma själv. Ja. Då kändes helt plötsligt alla de här jävla säsongen och deras vänskap helt i onödan. Ja. Och som det var nu så kände jag, det fanns vissa liksom... Ty- berättelser i de här avsnitten som var fina. Jag tyckte att Emily äntligen så kändes det, det som att det är mamman. Mm. Och hon är ju fantastisk. Jag älskar Emily. Um, och jag gillade på det stora hela hennes storyline. Jag gillar fortfarande Luke. Mm. Um, och jag blir fortfarande lite pirrig i magen när Jess dyker upp. Men uh, det var mycket som jag blev besviken. Var Sebastian Barsh med? Jajamensan! Oui. Och han var finare i håret nu än vad han var under ja, han var, det var med. För det var ganska riset. Men mm. det känns som att han har satsat på. Han kanske gjort en olaplex uh, treatment. Mm. Uh, många djup uh, varmande hårinpackningar där. Jag har inte googlat honom på länge. Det kanske jag borde göra. Men alltså, han har, med tanke på, om man, om man tittar på hans forna kollegor i mm. hårdrocksgemet så måste jag ändå säga att han, håll, han håller liksom. Mm. Skulle fortfarande kunna hångla med honom. Mm. Alltså, om jag inte var gift och sådär. Mm. Eh, apropå sånt där så kommer ju Guns Roses i sommar. Jag kommer nog till Sverige. Mm, Eller är det bara Köpenhamn? Det. För jag vet, jag såg på Instagram och Facebook att det var fler som hade köpt biljetter till Köpenhamn. Ja, men det kanske är Köpenhamn. Jag känner att jag, folk verkar tycka att det här är en bra idé. Alltså jag blir ju lite nyfiken för här är väl lite, jag har ju sett Gans några gånger. Eh, eller? Jag har i alla fall sett dem en gång när de var här 2006. Ja. Och då var det ju bara Axel som var liksom original och då var han ganska liten och det är nu fortfarande. Jag sku, tycker att det är lite intressant i och med att det faktiskt är eh, lite fler original members. De så. skulle ju ha spelat för att skilda något år när jag var mm. där. Mm. Men det blev inställt. Men jag hade redan bestämt mig för att inte gå. Och jag älskar. Okay. Alltså ja. jag, för, för då skulle det bli som Gilmore Girls eller ja. för dig. Jag kommer aldrig se Guns N' Roses för att de finns inte för mig längre. De har liksom dött. Um, ja, 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 jo. Alltså Guns som det var. Sen mm. så blir jag ju ändå lite så sugen när, när de kommer. Det får jag mm. säga. Fast jag såg dem 2006 och det var allt annat än Earth shattering om man säger så. Det var det mm. ju inte 
Ja. Jag är i alla fall svinrädd att Twin Peaks ska sluta i samma antiklimax. Mm. För nu har de ju börjat släppa ganska många små trailers. Just det. Bara, fy fan, det är så jävla mysigt. Jag bara, mm. åh gud, jag älskar Twin Peaks. Ja. Och sen bara, det, alltså, den serien är ju redan ganska pajig i sig. Ja. Rätt många av de sista avsnitten är bara så här, ah, men för helvete. Get to it. Varför gjorde ni det här mot ja. serien? Jag tycker mm. att fram till avsnitt 14 så är det ju en helt fantastisk serie. Och sen ja, så efter det. det så tappar det. Ja. Bra. Men så att jag är lite rädd för vad som ska komma Men vi får se Vad har du läst? Jag har läst Vi är en av Sarah Crossen Som är en bok Ålderssegmentet som Förlaget säger att den riktar sig till 12-15 Jag tycker att det här passar alldeles utmärkt för Alla från 12 och uppåt att läsa Jag älskade mm. den här boken Fick mig att gråta mm. Mm. Den, Det är prosalyrik så det är äh, väldigt, äh, man, man tar sig fram i texten väldigt, väldigt snabbt. Det är ganska luftigt om man mm. säger så. Gilla prosalyrik, jag funderar på att göra om min egen. Lite som århundradets kärlekskrig. <laughs> ja, ja. <laughs> det är lite mer text faktiskt. <laughs> och mycket bättre. Ja. Sorry Ebba. Äh, det handlar om Grace och Tippy som är 16 år och är tvillingar. Hon bor tillsammans med mamma, pappa, lilla syster som kallas för Dragon. Och mormor tror jag också bor där. Hon är med väldigt mycket i alla fall så jag uppfattar det som att hon, hon bor hos dem. Pappan är arbetslös och har börjat dricka ganska mycket. De är väldigt ansträngda ekonomiskt. Och Grace och Tippy har varit så här home, homeschoolade, jag heter det, hemmaskola. De har haft privatundervisning mm. under hela sitt liv. Men måste börja vanlig skola nu. Fast vanlig och vanlig, det är nog fortfarande en privatskola men det är ändå liksom att åka till skolan. Därför deras sjukförsäkring täcker inte längre homeschooling. För det är ju nämligen så att de är samma vuxna tvillingar. Ah. Ja, förenade vid höften. Så de delar ju liksom fysiskt på allting. Ah. Men givetvis inte känslomässigt, för det är ju två helt olika individer. De bär på sina egna rädslor och irritationsmoment. Och ibland så är det ju mot varandra. Men samtidigt så är de ju... De har ju alltid varit sammanvuxna. Och, och man känner ingen längtan efter att bli separerad eller delade på. De får ju börja den här nya skolan då. Eftersom hemförsäkringen, sjukförsäkringen säger att nej, vi ser inte varför de ska. Och det här att de har fått homeschooling beror ju naturligtvis på att folk är folk. Har väldigt svårt för saker som är annorlunda. Så när de börjar, det viskas ju. Lämna slappar, det är väl ingen som säger någonting direkt till dem liksom. För folk håller sig på avstånd och tycker att det är lite konstigt, lite märkligt, obehagligt. Mm. Men de får en mentor, en tjej som ska ledsaga dem lite. Som också, också är sjuk. Nu säger de inte sjuka, de är ju sammanvuxna. Men eh, som sammanvuxna tvillingar så alltså det är helt hop av hälsohot liksom, som hela tiden har hängt över dem. När de föddes så hade vi läkarna sagt att ni får vara glada ifall de blir sex månader. Och nu är de 16 och känner väl ändå att de har fan, kanske övervunnit de här hoten trots allt. De går på väldigt regelbundna hälsokontroller för att liksom kolla att hjärta för de flesta eh, samma vuxna tvillingar dör på grund av att hjärtat liksom inte orkar med. Ja. Det är för mycket kropp att försörja. Liksom. Det, fin- det var ju <skratt> några semesiska tvillingar som blev 
rätt uppmärksammade för det är säkert 20 år sedan mm. som de skulle separera på och den mm. ena tvillingen dog. Det finns mm. en dokumentär om det som är jättesorglig. Ja. För den andra tvillingen, även fast de var så himla små så de var så ledsen. Usch, nu får jag ont i hjärtat. Ja, ja och man får ont i hjärtat av ja. den här också. För naturligtvis så är det ju så att de börjar ju få problem med hälsan. Ja. Um, Grace tvingas att erkänna att hon faktiskt inte mår helt bra. Uh, Grace är berättarjaget i den här historien. Hennes syster Tippy, de är döpta efter Hitchcocks favoritskådespelare. Mm. Så Grace Kelly och Tippy någonting. Mm. Någonting Tippy. Mm. Vågar inte säga vad för det har inte kollat. Eh, föräldrarna är massiva Hitchcock-fans. Och det är även Tippy. Grace förstår inte riktigt grejen med Hitchcock som sitter gärna och läser. Hon läser mycket. Ja. Eh, men i och med att de börjar skolan Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik, The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Då får lära känna den här tjejen och även då hennes bästa kompis. Så får de ju liksom testa på liksom det här normala livet ändå. Att ha kompisar, att bli kär. Ehm. Och sedan så, så kommer de ju ställa sig för detta med att ja, er hälsa är kast, ni kommer inte att överleva om vi inte försöker dela på det. Gud, vilken um, jobbig bok! Ja, den är, alltså grejen, det här kanske, ni vet inte om jag spoilar lite för mycket liksom, men den i början, och jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig, jag hade förväntat mig att det skulle vara bra, för jag har hört väldigt, väldigt mycket bra om den. Mm. Men jag hade nog inte förväntat mig att den skulle gripa tag i mig så Nej, jag känner redan på den berättelsen bara om boken ja. att jag blir lite väl Den är faktiskt alltså, jättefin och att läsa den är som en dröm Språket, den, den vet jag inte vem den är översatt av Men den, det är liksom bara flyter, det är prosa lyrik Så det är inte särskilt mycket text Men man får ändå fram det här um, Grace, hennes känsla, hon går ju i terapi också. Hon mm. går hos två separata terapeuter. Medan den ena sitter liksom och pratar med sin terapeut så får den andra sitta med lurar som spelar musik så att de liksom ska kunna prata fritt. Ja. Och Grace har väl aldrig egentligen öppnat sig för sin terapeut förrän de står inför det här. Ja. Um, att de ska ta beslut huruvida de vill dela på sig eller inte. 
Gud, jag måste nästan läsa den här. Finns den som e-bok? Jajamensan, <laughs> det finns den i, i alla fall den appen som jag har. Mm. Och du har ju samma. Ja. <laughs> den, ja, jäklar, jag kan verkligen rekommendera den här. Och, ja, från 12 år och uppåt. Varför mm. bara begränsa sig till att man är 15? Den här boken kommer jag nog bära med mig ganska bra tag. Ja, mm. Gud, vilken bok. Jättebra. Oh, vilket jävla intressant ämne. Ja, men det är det. Hon har skrivit liksom ett äh, heter efterord. Ja. <laughs> Nej, men henne är så här typ tack och hej mm. text. Så skriver hon och liksom nämner lite olika sammanväxta tvillingpar. Bland annat ett äh, tvillingpar från Ryssland där mamman fick höra att ja, de föddes de var döda liksom. Mm. Där man, vilket de inte var utan istället så tillbringade väl staten härliga 20 år med att utföra experiment på dem. Ja. Men också ett par som jag tror har legat lite som grund, alltså där, där de sitter liksom i sammanvuxna och så mm. för historien som ett amerikanskt tvillingpar som har varit med i media väldigt mycket. Ja. De, här, de har ju liksom ett stort ekonomiskt problem, dels i och med att Sjukförsäkring kostar ju liksom ja. multum i USA. Vansinnigt. Och det här kan man ju också tänka sig att det här kräver ju liksom så mycket mer än din vanliga sjukförsäkring. Ja. Um, och pappan har jättesvårt för jobb och sen så blir mamman av med sitt jobb också. Ja. Uh, och då bestämmer de sig, för de har ju haft en journalist som har varit i kontakt med dem flera, flera gånger och så här, men snälla kan jag inte få filma er. Mm. Och till slut så säger, bestämmer de sig för. Grace är väldigt på sig för vi måste göra så här tippy lite mer skeptisk. Men inser till slut att nej men vi måste göra det här för annars kommer vi behöva flytta till, hem till typ mammas kusiner i en annan stat. Och mm. Nu så känner de ju ändå liksom att ja, de har börjat skolan, det har varit skitläskigt, folk är rätt dryga, men det funkar. Ja. Um, så ja. Mm. Och det är ju också, där, och där, det inser man ju hur media kan vara på. Och locka med pengar. Ja. Det är ju bara att titta på saker som händer i Sverige. Ja, men det har ju varit väldigt många sådana här. Att det kommer hit någon som mm. inte är från Sverige från början. De har inte råd att operera sig i sitt hemland. Ja. De ska bli utvisade och folk samlar in pengar. och sådär. Mm. Så det, alltså, det, ja, det har ju blivit väldigt engagemang ja. i Sverige. Oh, verkligen. Och då är Sverige så är ju ändå, får man väl säga, medierna lite mer diskreta än vad medierna i USA är. Ja. Känns det som. Mm. Men du då, ja. en andra bok Jätte uh. ja. Och det här är den som bara är släppt som e-bok Är den inte det? Jo, mm. precis uh, Jag började ju läsa den När Det var kring när vi intervjuade mm. Liz Ett av årets höjdpunkter får ja, man säga verkligen ja. uh, Och sen så var det ju meningen att jag skulle läsa ut den. För den är inte så lång. Nej. Den är lite över hundra sidor. Mm. 120 kanske. Mm. Uh, och um, lättläst. Alltså det, hon skriver ju så jäkla bra. Det är ja. ju, den är väldigt så här flytande språket. Men sen så var det så, vi hade ju så mycket... Nu låter det ju hemskt att säga plikt X. För det har ju varit ett kärt besvär. Men det har varit många böcker som har varit tvungna att läsas. Så ja. den här har liksom hamnat lite i skymundan. Ja. Och sen skulle jag läsa den. Och då laddade min platta ur. Och då började på en annan bok. Ja, nej, men som nu, det blir. Ja. nu har jag läst ut den. Den är jätte, jätte, jättebra. Mm. Det är... Man skulle kunna säga att den är skriven i så här dokumentärsfilmsform. Mm. Mm. Så det handlar om ett band som 1972 tar deras manager Tom ut dem i en sån här mansion ute på um, Vishan, på engelska Vishan, långt utanför London. Mm. För att de ska få ihop material till en ny skiva. Mm. Och när de är här ute så försvinner ena 
Sångaren försvinner, Julian Blake Ooh. Och det börjar väldigt sådär och, och sen så är den då upplagd med att liksom, Det är nutid och De blir intervjuade om det här bandet mm. De olika medlemmarna Så först berättar Tom, manager, någonting Och sen så berättar Nancy, en av sångerskarna Någonting och sen mm. så kommer ja, Och så blandas liksom historierna Att liksom folk sitter och berättar i långa block Och minns tillbaka mm. Hur de här tre månaderna Ute vid Wilding Hall då, Som det heter eh, Vad som hände där den sommaren Spännande Ja den är skitspännande mm. Och det är ju en skräcknovell oh. eh, Kan det här vara någonting för mig som fortfarande Ja men jag tror ändå det, det alltså, Den är läskig eh, det, Den är krypande läskig mm. Det första som händer Nu kommer jag inte ihåg riktigt vem det är eh, När de är där i huset så är det någon som går Omkring och kollar för det är ju jätte stort hus mm. från medeltiden. Liksom. Ut, vart utspelar sig England? Eller ja, England. det känns engelskt. Ja, ja, men det, ute på landet mm. i England. Mm-hmm. Uh, och de är ju hippies uh, som mm. med tillhörande droger. Eller, mm. ja, det, det, folkmusik gör de, men det är ju hippiemusik. Uh, <laughs> <laughs> eller acid folk läste jag någonstans uh, att det kallades. Uh, men, jo, men han går då omkring i huset och kollar och sen så Kommer han in i ett rum och så känner han att det sticker till i, i hälen. Mm-hmm. Han bara, aj, tror att han har fått en sticka. Och så mm. drar han ut vad det är och så är det en liten fågelnäbb. Och sen hittar han fåglar utan näbbar. That's disgusting. Med bara så här hål in i huvudet. Oh. Och det var lite roligt med tanke på vad jag skickade dig för bild på Instagram på någon liten naken stackars våg. Ja, det var jättegullig. Det var gullig. Men nej, så det är ju krypande läskigt liksom, ju mer de minns tillbaka fram till liksom, den dagen då Julian <skratt> försvinner. Mm. Och det, det släpps ju även, det får man reda på tidigt, det, det blir ju en skiva av att de är här ute. Och det har ju liksom okay. varit deras största skiva och det är ju mm. därför den här dokumentären görs bland annat liksom, vad händer med skivan. Men dyker han upp igen då? Jag ja, det kanske är spoilet att berätta det. Jag berätta någonting för dig om det här. Gud, vad spännande. Ja, nej. Sugen. Det är kanske lite julläsning för mig. Mm. Mm. Ja, nej men som sagt, den är bra, trevligt språk. Man läser ju, i och med, jag gillar ju det här, det är ju så uppdelat i block. Ja. Och så blir det så här, men jag ska bara läsa vad den här människan säger. Ja, mm. men jag ska bara läsa vad den här människan säger. Ja, men jag ska bara men läsa alltså, det är lite trevligt för mig. Och det känner mm. jag ju också med via en, att det är så här, det var väldigt korta kapitel. Alltså, nu googlade jag lite prosalurik och det ska ja. vara liksom som många dikter som tillsammans blir en bok. Jag vet inte vad jag skulle kalla det för dikter men det är väl lite... Och det, men det blir väldigt lätt överskådligt. Och ja. man bara, men bara några sidor till. Um, ja. mm. Mm. Bra men... för läsflowet. Ja, verkligen. Uh, och uh, så mycket... Alltså jag var ju själv... De är ju i 20 års ålder. Eller, mm. ja, lite innan 20. Någon är 17, någon är 18 och någon är 21. Och, sådär. Mm. Um, och i, när jag var kring 20 så var jag också lite sådär hippie. Mm. Uh, jag lyssnade jättemycket på Led Zeppelin och tyckte att så här runda solbrillor gärna vänta, lite med spegelglas var typ det hippaste som fanns. Jag men har, ju... du, har du sett du har sett The Doors-filmen med Meg Ryan? Ja, men jag, som är typ älskar, vä- jag, jag älskar det också. Den. Hon är så här världens fränaste ja. hippie. Jag var nog inte kring 20 förresten. Jag var typ mellan 16 och 16-17. Ja, men det var väl ungefär mm. där då. Den Efter grunchen typ så blev jag hippie. Ja, jo, men jag vill nog liksom in, jag har nog aldrig levt ut den här hippie längtan som jag då hade Nej. som kom med The Doors-filmen um, se ifall vi kan hitta något klipp från och lägga upp vår blogg mm. uh, men det är som Meg Ryan det är nog, oh, jag blir lite sugen på att säga den också fast oh. den är lång och rätt konstig stundtals ja uh. men jag kan möta den var jäkligt bra och inte Kyle MacLachlan med den också jo det mm. var han, han spelar ett kast det var väl hans 
stora rollet på Twin Peaks. Ja, för han var ju så. även med i den här Showgirls tror jag den heter, de strippor. Eller ja. inte strippor är de inte, de är ja, sexiga dansare. Ja just det, är det med Demi Moore? Men det, inte, det kom två stycken ja, sexiga dansarfilmer på en gång. Det här är med hon som även är med i en av Candyman-filmerna som jag aldrig kommer okay. på vad hon heter. Ja. Blond. Äh, men en ja. bra film. <laughs> ja, det var skitkass. Och det gick så här rykten, läste jag i veckorumin tror jag det var, mm-hmm. att Kevin McLachlan när han hade varit på premiären av Showgirls så hade han sig upp och bara... Min karriär är förstörd! Ja, jag kan inte stå för det här! Och då får man väl ändå säga att den var ända fram tills han var med i Desperate Housewives. Ja, han är ju med i Sex and the City också. Spelar Charlottes man Just ja, mm. där var han med först ja. ja. Jag blandar ofta ihop de serierna. Ja, och, men jag känner ändå... Alltså, han pikade ju verkligen under Twin Peaks. Ja, det, det får man ju säga. Alltså, den rollen är ju som klippt och skuren för honom. Ja. Han är ju fanta- alltså, jag fattar vad ung han var där. Oh, Gud, just när man ser bilder från Twin Peaks, The Original, liksom, då är det så, ja, jäkla vad ung han var. Men um, i alla fall tillbaka till Wilding Hall. Mm. Det är en jättebra bok. Sen är det ju liksom, jag började ju först tänka på Manic Street Preachers. Mm. För där var det ju bassisten tror jag det var som försvann. Helt plötsligt. Mm. Och nu, min brorsa jag hälsar på, han bara, åh, då berättade jag om boken. Och han bara, åh, men det, det måste ju bygga på det här bandet som åkte ut och spelade in en skiva någonstans. Um, nu kommer inte jag på vad de heter. Alltså, jag undrar om det här avsnittet där vi liksom inte vet vad någonting heter överhuvudtaget. Men alltså, det är egentligen så är det här bara ett grepp för att lura er till bloggen. för att ta reda på alla de här spännande sakerna. Uh, men... Uh, Oh, den är jätte- och det är liksom så här sommar, fint väder, mm. men ändå så här krypande känsla av att någonting inte stämmer i de här berättelserna. Alltså, alla har liksom upplevt saker men de har inte velat prata med varandra. Det är lite pinsamt. Och sen så är det lite så här... Eh, eh, som evig natt, när alla upplever saker och ah, ingen vågar ja, säga någonting som andra för att bara, ah, alla kommer tycka att jag är helt körd. Ja, och det är ju liksom någonting med det här huset och den här platsen. Och det kommer, det kommer en journalist dit som bara mm. är där över en helg och hon känner ju också närvaro. Alltså det är mycket sådär. Jag tycker att vi ska lova varandra och även uppmuntra er lyssna till ifall ni börjar uppleva knäppa saker. Berätta för guds skull för de har ja, runt omkring er. Prata med varandra. Samma sak. Prata med varandra och stick därifrån. Ja. Inte värt det. Men, Men för jag tänker, den, du säger att den är lite krypande. Även ja. natt var ju också, den var ju också väldigt krypande hela ja. tiden. Jag skulle inte säga att det var som satt och liksom sket på mig av Nej. ibland. Men, men det var ju liksom väldigt krypande obehaglig stämning mm. hela tiden. Är det lika, lite likadant i Wilding Hall? Ja, det är det mm. tycker jag. Och ja, jag tyckte den var skitbra. Jag fattar inte att jag inte läste ut den på en gång. Men jag har haft en bra läsvecka. Ja, verkligen. Jag håller på med en annan bok också som också är väldigt bra. Men den tänker jag inte prata om nu. Nej. Man får ju ändå spara sig lite. Uh, vill du veta vad, vilket ord jag retar mig på den här veckan? Ja, berätta! Egentligen så är det ju mer av ett uttryck. Och det står mellan två uttryck. Jag vet, hashtag kattafyller 40. <laughs> ja, precis. Jag, vem fan har den hashtaggen? Det har jag faktiskt inte. Jag har faktiskt kvackfyller 40 om vi nu ska vara <laughs> noga. <laughs> Nej, men det ena är ju ett uttryck som en gammal chef till mig alltid använder. Och är det pipeline? Vad har ni i pipen? Ja, oh, men gud, det säger jag själv. Så det är det inte. Men säger du det? Jag, jag säger det ironiskt. Jag, jag hade en chef som sa det. Alltså, till slut så vill jag skära av med öronen när han sa det. Jag blev inte kvar där så länge. Min gamla chef sa alltid, och det är, alltså, det är ju så att säga, 15 år sedan jag jobbade mm. med människan. Eh, hon sa alltid, det är ingen ko på isen. 
Och det var så här, hon blev, vi hade haft det en kväll. Det säga. Det säger du, det här är inte så att jag har fått upp alla saker jag säger. Och nu har jag ändå på. valt bort ett uttryck som du har använt för att det inte skulle bli dissigt. Nej, vad var det för något? Berätta, berätta. För att du sa för några avsnitt sen, och jag kan inte släppa det här för det var ett sånt hemskt uttryck. Du sa att du ville doppa fötterna i fantasy. Och nu bara tänker jag på fötter. Jag har ju och det var så här till, ringer i huvudet Jag kom ju fram till det här om veckan Att du egentligen inte är fotfobik Du egentligen är fotfetischist Och bara försöker så här skylla detta Fy fan, på Vet du vad jag gjorde en gång jag, På den tiden som vi hade tv Med här tv-kanaler mm. Så satt jag och typ zappade Och så kom det här Outsider tror jag hette oh, Jag älskar Outsiders Ja men det här avsnittet handlade ju om någon som älskade fötter Och då var det så här närbild När journalisten en närbild på hennes fot och sen ser man bara hans tunga som går in mellan tårna där. Äh, alltså, men var det inte fan. fråga Olle dokumentärerna? Ja, det kanske det var. Det var något jävla skit på femman. Alltså, för det är ju jag två... sa upp tv efter det. <laughs> det är ju två, två tv-program som jag har väldigt... Det är inte så att jag brukar sätta på tv. Ja, ibland gör jag det. Men kom jag liksom... Bläddrar över till femman och det är Outsiders eller fråga Olle dokumentärerna då har jag väldigt svårt att släppa det. Mm. Man får reda på så mycket saker som man inser att ja, det där är jag ju inte intresserad av. Det är som inspiration fast tvärtom. Ja. Ja, och det behöver man också här i livet. Men det finns en jättefin recension av Wilding Hall i en av mina favoritbokbloggar, Skogornas mm. bibliotek. Mm. Den är väl, ja, boken kom ju 2015 så jag tror att den här recensionen är från 2015 också. Mm. Men om man inte blir sugen på att läsa den efter vad jag har sagt så kan man läsa Skuggornas bibliotek och bli sugen på den. Det finns ju jävligt många bra svenska bokbloggar. Ja, det gör det. Gör det inte det? Jag tycker, eller överlag väldigt många. Alltså det är jättemånga mm. bokbloggar som verkligen täcker upp allt. Ja, och jag vet vi pratade om det innan vi började spela in mm. idag att det ofta pratas om att, och det, det kan jag hålla med om, mm. att, att barn- och ungdomslitteratur glöms bort lite i de stora magasinerna. Gammelmedia kan ja, man säga. men just när det kommer till bokbloggar och även podd, In- eh, poddar och Instagram, eh, Instagram ja. skulle jag komma till, så är det ju väldigt levande. Verkligen, så det finns ju hur många bloggar mm. Sven- och då liksom svenska bokbloggar ja. som har nischat in sig på barn och ungdom. Mm. Underbart. Ja, verkligen mm. tycker jag. Ja, det är kul. Um, ja. Ja. Aha. Men eh, jo, i alla fall en ko på isen. Den chefen som sa det, hon var ju dessutom en ny chef så hon hade, hon hade inte så bra koll på verksamheten. Och då blev det också så där provocerande där hon hela tiden kom och var så här bara... Jag har inte det gjort, det är ju ingen ko på isen. Och man man bara, bara, hur vet du det ja, ens? Vet inte. Och sen sa hon också hela tiden, ja men det är ju inte rocket science, säger du det. Då måste jag göra slut. Alltså, nej. Jag brukar säga att det är inte direkt raketforskning, oh! så säger det på svenska. My god! Men för det mesta så säger det om mina barn. Och då är det väl ändå okej. Okay. Man bara, herregud. Måste de kasta alla sina leksaker på golvet? Det är väl inte direkt raketforskning att plocka upp Ja, men för fan. Alltså jag känner att det är väldigt kontroversiellt det här att jag ska ha med ja. veckans ord som jag retar mig på. Eller det, det här för Alltså för ut. det känns som att det kommer bli en anspänning <laughs> mellan oss. Ser du fram emot någonting? Ja, alla nya ord och uttryck du kommer lära mig så jag kan använda istället för de här dumma sakerna. Nej men vad fan, jag fyller ju 40. Ja. Och jag ska ha lite 40-årskalas ja. med släkt och vänner. Mm. Och det ska bli trevligt, hoppas jag. Jag har drömt lite mardröm om det. För i min 
dröm så verkar det som att lokalen det ska ha det, eventuellt är placerad mitt i stan. För hela tiden så kommer det nya ungdomsgäng oh. som försöker dricka upp min kava. Oh, och jag står där och bara, ni går ut härifrån! Och då bara, men vad? Jag spelar min kava. Um, så jag ser fram emot att dricka kava. Ja, ja. ja men det, det gör man ju. Ja, det gör man ju. Då ser man inte fram emot det. Ja, faktiskt aldrig ser man inte. Sen så skulle jag också kanske tipsa om att man går in, om man inte tittade på Nobelsändningen igår, att man går in och tittar på Pat Smiths mm. uppträde det var jättefint jag kände väl lite att det är synd att det var Dylan som fick litteraturpriset och inte hon oh, jag men hon och ändå liksom en liten vinst att han inte var själv där för att framträda nu kanske inte hade varit så att han hade sjungt än ändå om han mm. hade suttit bland pristagarna hade varit lite konstigt om han hade gått upp på balkongen och satt sig där för att sjunga hon kom ju av sig det här är ju skrivet ja, ganska ja. mycket ja, men det är väldigt många som har skrivit så här, det var väldigt var, var skönt att se att hon är ja, mänsklig liksom och började jag har inte sett om... någon som har nej, 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 för att det var väldigt fint det var det är så väldigt fin tolkning av, av låten, men också publiken som sa såhär, God, I'm, I'm so sorry, I'm so nervous. Mm. Och, alla, och då fick hon världens applåder och sen så började de om. Ja. Eh, så det var väldigt fint, och man kan ju inte annat. Jag menar, har man någonsin inte tyckt om Patti Smith, och så går man in och tittar på det här framträdet, mm. så ja, hon verkar bra fin ändå. Ja, jag gillar henne. Mm. Ja, så det, det kan ju tipsa om ja. att man går in och tittar på hennes framträdande på mm. Nobel prisutdelningen. Lite mer folk ja. än när vi var i konserthuset och tittade på August. Ja, just det. det var ja. ganska fullt. Lite mer flotta klänningar också. Ja, jag vill inte kolla på klänningarna. Det är ju mm. någonting som jag trots ja. gillar. Jag har lite svårt för det här bedömningsgrejen. Ja. Eh, samtidigt så gillar jag att se vad folk har på sig. Ja, men det är kul att få bedöma själv för vi gillar ju att döma. Ja. <laughs> men det var mycket fint att titta på. Ja. Mm. Men, och jag tycker också att det är okej okay att döma om man gör det bakom ryggen. Precis, man <laughs> behöver inte säga det till folk faktiskt. Man kan vara diskret med sitt dömande. Eh, vet du vad jag ser fram emot? Nej. Eh, två saker. Mm-hmm. Jag ser fram emot att Karls tänder ska komma upp så att han ja. kan sova på nätterna. För att han började med kindtänderna som är värst. Stackars Karl ja, och stackars det, er. Ja, det är rätt lite som nu. Sen ser jag fram emot att komma med ett litet tips faktiskt. Mm-hmm. För igår så var jag i Gävle med mm-hmm. familjen. Och sen, eldade du upp bocken? Eh, den hade ju hunnit före. Har de redan hunnit elda den? Den brann ju första dagen. Oj, alltså jag har sett att några av våra grannar har en liten bock. Inte jag ska gå in... bränna den på vägen hem. Ja, men jag tänker, det måste väl vara en inbjudan. Ingen jul utan att någon bränner bocken då. Det bränn, måste väl bränn, 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 bränn. trolltyget ja, runt i skogen. Mm. Eh, men sen kom jag hem mm. eh, och såg en dokumentär som jag ser fram emot om att tipsa om nu. Mm-hmm. Eh, Pete Burns stod ju. Mm. Alltså inte han som var med i um, Melrose Place Utan <laughs> Fast han heter väl Peter Burns kanske <laughs> Peter Burns från Dead or Alive mm-hmm. Gruppen mm. dog ju eh, I oktober Och ganska snart efter det så gjordes det tydligen En dokumentär mm. Om honom mm. Och eh, där bland annat hans sista intervju Ibland blir man ju lite misstänksam Över hur snabbt de här dokumentärerna mm. kommer ut Jag tänker, i många fall när folk börjar bli lite till åren Då utgår jag från att man liksom har En dokumentär färdigproducerad Och så bara, ja. ah, nu är personen död Nu klipper vi bara in det sista här Och så bara, ut med skiten Här tror jag att de faktiskt hade gjort Den här intervjun med honom Bara så här någon månad eller ett par månader Innan han dog, och mm. så skulle den sättas ihop Hur gammal var han? 57 ah, Okej okay. Och sen så skulle de väl ge ut den som 
ett program i sig Men nu dog han ju så då har de ju mm. liksom gjort en dokumentär Men jag tyckte det var väldigt bra Jag är väldigt förtjust i dokumentärer om död Människor. Det lät jättehemskt Men jag gillade ju Just Spin Me Around mm. eh, Väldigt mycket såklart Som många andra gör, det är ju mm. inget unikt i det eh, Jag måste säga att jag hade Jag har ju bara sett bilder på honom De senaste åren, ja. han var ju oerhört opererad okay. eh, man, man känner inte igen honom Överhuvudtaget eh, Och ja, jag har haft fördomar Mot hur hans person skulle vara ute Efter mm. hur han såg ut mm. Men jag gillar också att få mina fördomar krossade För att han ja. var en ganska charmig typ faktiskt Och smart liksom. mm. uh, Ja men se den Den finns på Youtube den dokumentären jag, mm. Efter att jag hade sett den så twittrade jag ut den Igår kväll uh, Men det var har... ingen som gillade jag har ju istället ägnat mig åt att titta på Youtube-tutorials med crazy tårter som Sofia skickar till mig. Det här kan du väl ha på din födelsedag. Så jävlar med alltså om jag inte tänker ställa mig här och baka ja, något crazy. Du borde ha en sån här liten bricka som de ställer tårtan på så när de lägger på själva liksom glasyrsmeten och så med de tar spaten runt så att den liksom snurrar så här. Så att det blir så här Man kan ju köpa sådana snurrbrickor ah. för liksom riktiga sådana här tårtor. Jag älskar ju att baka. Mm. Jag tycker att det är jättekul. Inte bröd, det är lite för tråkigt och tekniskt. Ja. Men alltså söta saker efter mm. detta. Jag hade en period när jag gjorde väldigt mycket. Mm. Och till och med funderade, jag startade nog en, en bakblogg som det aldrig blev någonting av. Du vet, jag reggade de här namnen som jag så ofta gör. Och sen så han mm. inte för det. Att, det här måste jag ju säga. Folk som har bak- och matlagningsbloggar. Ja. Och uppdaterar varje dag. Och inte livnar sig på sina bloggar. Jävlar vad ambitiösa och duktiga människor detta är. För det tar sån tid. Mm. Du ska laga mat som är intressant. Du ska ta snygga bilder, vilket helst ska ske Bilderna i är ju svårast. Speciellt den här tiden på det. Mm. Jäkla, så jag lyckades ju inte ta några bilder på Eddis kalas. Eddis och Morris kalas förra helgen. För att det var så jävla kastljus liksom. Mm. Och så tog jag med, inte med min mobil. För den låg ju spela Spotify. Men alltså, jag älskar, jag, min, min kartblogg, om den hade blivit någonting, den hade ju hetat kattade Cookie Slayer. Så pass bra namn. Eh, vilket ja, visserligen blev väldigt passande sen. För jag hade några av, av riktigt några år av totalt oflow. Mm. Allt jag bakade blev skit. Det blev bränt. Det blev inte gott. Och jag, eventuellt så ser jag ett visst samband med att eh, jag hade ganska små barn under de här åren. Ja, det eh, för mitt största oflow det började ungefär när Eddie var nyfödd. Och sen så har det pågått ungefär fram till och med förra hösten. Nu släppte det och nu har det liksom blivit okej. Okay. Jag säger absolut inte att jag är någon gourmet-konditor. Nej. Verkligen långt därifrån. Nej, Nej säger Sofia. <laughs> Nej, det kan man ju inte Nej, säga. Nej, jag att tycker att det bakar väldigt gott. Men ofta så har du faktiskt köpt delikatbollar till mig när jag kommit. Jag har inte ätit så mycket du har bakat faktiskt. Nej, och jag har ju faktiskt hittat ett recept på delikatbollar. Um, jag ska ta leta upp det igen. Jag är lite mm. intresserad av det faktiskt. Jag har inte testat det. För det är ju svårt. Mm. Uh, och det här skrev jag till Delicato i samband med att de, de var ju med och sponsrade vårt mm. ettårskalas. Då skrev jag ju det att uh, man blir ju nästan lite provocerad när man kommer till kafé som inte erbjuder ja, Delicato-bollar. För de hembakade är aldrig lika goda. Nej. Jag älskar chokladbollar. Men en chokladboll utgörs inte heller för att vara en Delicato-boll. Om ett kafé säljer någonting som typ ser ut som en Delicato-boll och så är det bara en torr jävla massa som gjord på margarin. Alltså Nej. man blir ju arg. Man blir arg. Ja, faktiskt. Så, um, ja. Nu kommer jag inte ihåg vad jag ska säga. Men bakning kul. Man kan köpa snurrande fat. Jag är inte ja. riktigt där än i mitt bakintresse. Men vem vet. Ja. Kanske nästa år. Mm. Mm. Ja, det var väl allt för den här gången. Det var det hela. Mm. Mm. Eh, gilla oss ja. på Facebook. 
iTunes, Instagram. Följer oss på Twitter. Twitter. Vi twittar inte så jätteaktivt, men ibland. Skicka händer. blommor till oss. Ja, chips. Chips. Mm. Vi gillar chips och delikatobollar, naturligtvis. Sen kan vi ju förvarna om, eller säga, snarare passa på att njut. Mm. För nu slutar vi. Nej, jag ska bara. Hej då. <laughs> passa på att njut, för det här är vårt sista avsnitt. Lång, nej. nej. Men passa på att njuta måndagarna, för oh. vi har lite svårt att hinna med. Ja, så att... det var en kul och en ganska ambitiös plan mm. att ge ut var en gång i veckan. Men vi är och förblir en hobbypodd. Vi har familjer och arbete. Och vi ska hinna läsa böcker, vi ska ja. hinna spela in och hinna klippa. Så en gång i veckan blir det svårt, men vi kommer att komma ut var tionde dag från årsskiftet. Yes. Och då är ju målet att vi kommer komma ut med ett nytt avsnitt den tionde, tjugonde och trettionde. Ja. Förutom i februari då det väl kommer ut den 28 istället. Ja, redan den första. Vi får ja, se. Mars. Vi får se. Men så att ni vet det, mm. att det är på gång. Mm. Och sen så... Ja. Vad fasen. Åh, oh, oh, nu vill jag avsluta som i Ankogman. Men nu har jag gått glömt bort hur det är. <laughs> ja, nej, ja, men, 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 eh, nej men nu kommer jag bara på när han säger go fuck yourself. Ja, och det var <laughs> och jag ändå inte ett jättesvårt. Jag tycker istället att Hurra! Idag fyller Katta 40 år. Ja! Eftersom det släpps imorgon och du då är fyller år. Ja, plus det fyller år idag också. Vill man blombuda till mig <laughs> så tiden finns. Tiden finns om ni lyssnar på morgonkvisten. <laughs> Men ha det bra allihopa. Okej då. Ja, okej då. Vi syns snart igen. Ja. Bye bye. Bye. <laughs>